2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om samtal, något som jag har ägnat sex år av mitt liv åt i den här podden. Och det har varit helt fantastiskt, men jag märker också hur olika de här samtalen har blivit något som vi kommer komma in på i avsnittet. Jag har träffat en person som tänkt mycket på det här om hur vi samtalar med varandra och som också hjälper andra att bli bättre på att prata. Jag heter Fritti Fritssson, och det här är allt du vill att veta.
3: Man kan säga att ett samtal är ett utbyte av information mellan två människor. Men ett samtal kan vara så mycket mer än själva informationsutbytet. Till exempel att lära känna varandra eller att underhålla en relation. Många samtal är hårt styrda till sin form, som till exempel terapisamtalet eller styrelsemötet. Den som ska samtala med oss om samtal är Serena Mondevien. Hon är retorikkonsult, utbildad vid Södertörns högskola och har även en examen från Ballettakademin i Stockholm. Hon håller i kurser, workshops samt individuella retorikträningar och hon ses ofta i media där hon bland annat kommenterar politikers retorik. Varsågoda. Allt du vill att veta om samtal med Sirena Mondevian.
2: Hej Sirena, välkommen till Allt du att veta.
3: Tack snälla.
2: Vad är ett bra samtal för dig?
3: För mig är ett bra samtal när antingen du eller jag blir påverkad, helst båda två. Och att vårt syfte, om vi har något syfte, vilket vi brukar ha, att vi når det.
2: Men det är ju häftigt det där med att man ska bli påverkad. För det innebär att man då går in i livet med en massa olika samtal. Och så kommer man ut kanske lite förnyad på något sätt på andra sidan. I bästa fall då. Mm. Men hur upplever du så att det är så för dig?
3: Jag upplever att det är en ansträngning ofta att få vissa samtal att bli meningsfulla. Och produktiva. Det är ett jobb. Ibland så möter man någon som kanske är väldigt lika själv. Eller bara man bara matchar. Man är på samma frekvens i livet och det bara sker. Och ibland behöver man den här uh, ta i för att det ska komma någonstans.
2: Jag känner igen det. Men det som du beskriver när man hittar varandras energier och våg, mm. så man hamnar på samma vågling. Det är, ju, det är helt underbart mm. ju. Och det, det är som, som ett fix nästan. Så då, det är som, som alkohol eller windsurfing mm. på något sätt.
3: Men det är ju verkligen just när man har, är i samma frekvens- på något sätt. Och det är väl kanske det vackraste mötena du kan ha när det känns som att eh, vi är ett. Så, ja.
2: Man kanske får acceptera också att eh, det finns vardagsmöten också som bara mm. ska tröskas igenom. Fast mm. på, på ett så bra sätt som möjligt såklart. Mm. Mm. Du har ju tänkt väldigt mycket på det här och skrivit en bok om, om samtal liksom, ur ett ledarskapsperspektiv. <gör> och du skriver i inledningen att ledare som, som du träffar har lite svårt att navigera kring det här med samtal att det inte kommer naturligt och det är ju lite förvånande eftersom det är en så viktig del av att jobba och att vara ledare. Vad tror du det beror på?
3: Jag tror det beror på att det syns inte det här med samtal och därför så tänker vissa att det antingen kanske bara man har det eller inte och det också kan vara svårt att reflektera när du inte ser vad du ska tänka på hur du kan göra annorlunda och det är ju inte någonting som sitter i blodet det är någonting som sitter oftast vissa Vissa har lärt sig för sina föräldrar. Vissa har hamnat i vissa sammanhang och snappar upp utan att tänka på det. Alla kan bli väldigt bra på samtal. Och vissa tycker det är roliga, roligare än andra. Men det är en kombination med att veta vad ett samtal bygger på. Olika samtalstekniker. Och sen övning, konstant reflektion. Jag, jag tänker igenom nästan alla samtal som jag känner att det här var ett samtal på något sätt som, som betydde någonting. Det kan vara att jag ville få ut någonting eller att det blev tokigt eller att här finns någonting att lära. Då reflekterar jag alltid och det kommer aldrig ta slut det arbetet. Det är en muskel som hela tiden behöver tränas för antingen så blir vi bättre eller så blir vi sämre.
2: Mm. Men när du coachar och föreläser inför ledare då vad, märker du att det finns, finns ett, ändå ett intresse för att bli bättre på samtalen?
3: Det är deras viktigaste verktyg Mm. samtal. Ja. Förr så kanske vi direkt med en presentation en gång per år där man presenterade visionen för företaget så tänkte man att det här kommer att göra att hela företaget går åt det här hållet men så funkar det inte utan det börjar där. Sen, det ju... sen kommer det till varje ledare att driva samtalen det är där förändringen, det är där lärandet det är där hela kulturen
0: sätts. Mm.
2: Men det är ju intressant för att det är ju, samtal är ju något av ett, liksom ett mjukt värde då för att använda slitet ord inom, inom ett företag Det skillnad då från vad nu kan vara bokslut eller rapporter om röda svarta siffror och sådär. Mm. Ljol, tror, tror du att det gör det svårt att motivera att lägga ner så mycket tid på, på det? Alltså jag, att bli bättre till exempel? Ja, tror
3: jag. I, vissa, jag tror det bygger på intresse för många. Eller dåliga betyg i medarbetarundersökningen. Då kommer ofta jag in. <laughs> och vad jag ser ofta är responsen. När, när någon får då, när en ledare får dåliga betyg i sin kommunikation då handlar det om antingen att de inte är tydliga eller inte uppfattas empatiska. Och det är väldigt få ledare som lyckas med både och samtidigt. Att kunna vara tydlig och samtidigt vara empatisk i sin kommunikation, Det kan du det då har du... Då är du en bra ledare.
2: Det är bara Lotte Knutsson som har lyckats hittills. <laughs> <laughs> eh, vi människor är ju väldigt olika. Eh, vissa är rakt på och har stora känsloyttringar. Andra är långsamma och jättereflekterande. Hur mycket ska man ta in personligheten i, i samtalen egentligen?
3: Du måste ju ta in dina tankar, dina känslor, ditt sätt att tänka. Det är ju hur du ska driva samtal. Sen behöver du såklart vara medveten om vad som passar och inte. Det går inte att säga, men jag säger alltid vad jag tycker. Jag är jättesvårt för dem att säga, men jag är bara ärlig. Men det passar inte. Det, det, det hjälper varken dig eller samtalet framåt. Det handlar ju hela tiden att reflektera över vad passar. Jag kan ju ibland prata, eller ganska ofta prata först och tänka sen. Och i vissa samtal kan det vara förödande.
2: Men apropå det då, vilka förutsättningar krävs för ett bra samtal?
3: Rent grundläggande så är det ju att att du och jag ska orka. För det är kognitivt krävande. Att ha ett samtal. Att det är tyst omkring oss. Att vi hör varandra och helst gärna ser varandra. För det är så mycket som följer bort i de här digitala samtalen. Det här är framförallt är överflyttningen som sker genom att jag ser dig, genom att jag ser att du nickar eller tittar bort. Jag, jag, jag hänger med vart du är i din process. Så jag, min, risken är lägre att jag avbryter eller hoppar in eller tar över på fel tillfälle.
2: Ja jag älskar ju fysiska möten. Jag har gjort en del intervjuer <laughs> över Skype och Zoom och, och, och Google och Teams men det blir ju inte så lika bra som det skulle kunna bli tyvärr Nej. alltså. Men om omständigheterna är sådana så får man ju bara gilla läget tänker jag också. Mm. Mm. Men en grej som jag tänker på med de här digitala mötena är att det kanske är möjligtvis lite enklare då att, att fördela talartiden rättvist för att mm. man då kan klicka fram folk och, men det kanske är samma tysta människor som inte säger någonting på Zoom heller då. Jag,
3: inte... tänk, jag tycker att det finns en demokratisk fördel med det digitala för det blir mycket mer naturligt att man fördelar ordet strukturerat och i fysiska möten kan det kännas lite herregud formellt men i det digitala så, så känns det mer passande mm. så jag tror att de som kanske inte skulle tagit plats i det fysiska mötet- kan ge sitt perspektiv i det digitala.
2: Ja, men det är ju bra. Mm. Då är, det, det är ett bra komplement till det fysiska mm. mötet, kan man ju säga. I alla fall. Mm. Um, att förbereda sig är ju alltid bra. Vilka frågor tycker du man ska ställa sig till, till sig själv- inför ett möte? Ja. Eller in, inför, inför ett samtal? Ja, jag,
3: ja, jag tänker... Ja, men vad jag vill få ut av det, var i syftet? För det gör att jag kan sätta samtalet i rätt riktning från början. För hamnar man i en viss riktning- då kan det vara svårt att ta tillbaka det. Och det är faktiskt en maktsituation i början av ett samtal. Vilken riktning tar vi nu? Och att jag styr vilken riktning den tar. Det gör också att jag, ja, jag får makt över vart vi, vart vi tar väg. Kanske om vi tar ett beslut eller om vi diskuterar någonting. Så jag tänker, vad är vad vill jag få ut av det? Och sen brukar jag, det är lite beroende på vilken situation det är. Men jag har också. Vad är mitt huvudsyfte? Mm. eller vad, säger vad, är, vad är mitt budskap här? Och gärna i en mening. Om jag bara fick säga, om jag bara fick säga en mening till dig, mm. vad skulle den vara? Och det är inte alltid jag säger den meningen, men då har jag ändå letat efter essensen i mm. vad det är jag vill förmedla. Och det är inte alltid jag vill förmedla, ibland vill jag få någonting. Men när jag vill säga någonting, då är det bra att ha konkretiserat det innan. Det kan ju också vara att när jag analyserar vad det är jag vill få ut av samtalet, så kan det vara att jag hittar en fråga det är den här frågan som jag tror kommer göra jobbet för det kan också vara svårt att i situationen om jag är trött eller det händer mycket och du drar åt annat håll men har jag då förberett den där frågan
2: mm. Då låter det som att det är bra att, att, att alla är med på banan från början också. Att man skickar ut en agenda innan. Så här, på det här mötet ska vi diskutera, ska vi åka till ramenberget på kick-off eller inte till exempel. Och så mm. är det det som mötet kretsar kring. Mm. För att, göra, alltså, att sätta tydliga ramar helt mm, enkelt.
3: För då styr du vart samtal tar vägen och det mm. kan du göra i början av ett möte. Att vara den som först tar, det här vill jag få ut av mötet. Eller säger, du jag tänker kring det här, var, mm. vad ska vi göra?
2: Alltså jag tror att de flesta tycker att de, det som tar emot är de jobbiga samtalen. När man ska leverera någonting som är lite trist eller tråkigt eller komma med ett negativt besked. Hur ska jag hitta rätt verktyg för att gå in i de samtalen med rätt attityd?
3: När det gäller jobbiga samtal så ofta när jag får kunder som kommer till mig och jag ska, ingå i en jag ska vara en del av en ledarskaps program exempelvis, så säger de så här, inte de jobbiga frågorna. Men vad är de jobbiga? Eller vad är de jobbiga samtalen? Och där tycker vi olika, och det är lätt att ha en författad mening för vad det är. För vissa tycker att det är att leverera jobbiga besked. Vissa tycker att det är att ge feedback. Vissa kan tycka, till och med tycka att det är att eh, ta beslut. För det är så svårt för vi är så olika och vi ofta konflikter. Och definitionen av jobbiga samtal, den äger vi egentligen själv, men ofta så handlar det om när det finns en hög risk för starka reaktioner. För vi är väldigt dåliga i Sverige på att ta hand om reaktioner. Och därför ska vi linda in och försöka att minska de här reaktionerna så att de inte finns.
2: Mm. Men det kan jag känna igen från mitt eget liv också. Att man vet att vissa människor är kanske generellt sett lite sämre på att ta emot vissa typer av budskap. Och då kanske man gruvar sig extra mycket för de, för de mötena.
3: Mm. Och då vad gör du då? Jo, då kanske det blir så här att... Jag är rädd för den här reaktionen, så då förbereder jag en lång introduktion så att du verkligen förstår hela bakgrunden. Och så lindar jag in kanske den här feedbacken så att den verkar lite mjukare. Och då blir jag otydlig.
2: Just det, den där långa int introduktionen, den ska man stryka, eller hur? Ja, ja.
3: jag brukar säga att en bra start på ett samtal är en till tre meningar.
2: Ja. Man Räcker. kan säga så här, du är avskedad, hur känner du nu? <laughs> Precis, perfekt tack. <laughs> eller hur? Men det kanske inte ja. behöver vara kostiga så.
3: Nej, ganska snabbt på för. Ja. Det blir också en tillitskrivning så småningom att om du börjar ett samtal och sen är plötsligt så gör den en 180 graders vinkel. Och då blir det nästa gång vi har ett samtal, då känner jag okej, okay, men vad, vad vill du egentligen?
2: Just det. Jag gjorde ju själv en av övningarna i din uh -huh. bok om styrkor och svagheter eh, hos mig när det mm. gäller samtal. Och det jag trodde att jag var bra på det var att lyssna och ge mm. alla talartid och försöka vara liksom demokratisk och så här lyhörd. Men det som jag tror att jag är dålig på det är att eh, jag blir otålig om någon blir långrandig mm. och så har jag svårt för folk som slentrian gnäller. Hur ska mm. jag hantera det? Vi
3: börjar med långrandig och för att minska risken för att någon blir långrandig så... Kan du rama in hur du vill att svaret ska se ut? Till exempel eh, på ungefär två, tre meningar. Vad skulle du säga om det här?
2: Helt kort. Ja,
3: hur för, det här? för då kan du också, om den andra fortsätter, då kan du lätt referera till Ja, ah, det var många meningar, det räcker, men vad bra, du fattade jag poängen, tack. Istället för att om de börjar prata, då är det mycket svårare att Eh, det räcker tack, mm. för då har du ingenting att hänvisa till mm. så att eh, rama in hur du vill att vad ska bli är mycket bra teknik mm. och sen, om man verkligen känner nej men det här, oj det här var inte vad jag förväntat mig där eh, kan du ju enkelt använda namnet ja ah, men Fritta, gud vad intressant du, jag tänker också kring och sen mm. så tar man ett nytt spår din...
2: Det är avledande man är över. Ja, som eller funkar man... med barn. Just, ja, men verkligen, <laughs> precis. Jo, men det tycker jag funkar med mina barn i alla fall. Men att man styr iväg, liksom det är ja, väl det, det var barn... ja. Vuxna är bara stora barn, kan man säga.
3: Jag kan se det här är kanske jätte... fult av mig. Men det har ju faktiskt varit så att någon gång när någon blev så långrad. Jag kommer ihåg när jag jobbade på, på Swedbank för Så fast någon gång som jag med flit tappade min telefon i marken. För att så här bara... Det tog aldrig slut. Och då bara, låt förlåt. Oj, oj, vilken tur sprack inte. Men nu ska vi se vart vi var. Just det, vi var här. Och så fortsatte jag. Wow, då var det, det där är där <laughs> ny för den mig. Jag vet inte vad Det
2: är chocktaktiken. <laughs> ja, det är, handgranat, -taktiken. Handgranaten kan vi kalla det. Ja,
3: men det, där, det är verkligen... Det, det är en av få gånger jag kände så här. Jag gjorde allt, ja. men inget hjälp. Det var ett monologmonster utan dess like.
2: Men, men, men de som gnäller då? Ja,
3: de som gnäller. Hur hanterar mig dem? De som gnäller... Har oftast behov av att vara i vad jag kallar för rampljuset. Och det är att få vara center of attention en stund. När jag har samtal så tänker jag ofta vem är i rampljuset nu? Och vad är i rampljuset? Jag, det kan ju vara så att jag pratar men du ändå är i rampljuset för det fokuserar på dig. Men någon som gnäller har ofta behov av att vara i rampljuset. Och det som ofta sker det är att man, är så, man, vill så, man blir tvärtom. Jag vill inte sätta dig i rampljuset, jag vill inte ha mer gnäll. Och då går det inte över. Mm. Så vad jag gör om någon gnäller, då brukar jag se till att du får verkligen vara i rampyset nu. Jag ställer en fördjupad fråga. Men gud, hur menar du nu? Berätta. Det låter som att det här verkligen engagerar dig. En observation. Och, så, och någon kanske säger, gud, jag, jag, jag engagerar. Nej, det är snarare en otrolig frustration och en jättebesvikelse. Besvikelse? Ah, så, och, och så verkligen låta, mm. du får prata. Och i vissa tar jag aldrig slut. Och då har jag ändå gett dem chansen. För om det blir så att det räcker, då släpper det.
2: Ja ah, alltså du har redan kommit med så mycket tips. Så att jag, är ju, jag, jag, jag kommer ju gå ut här som en helt ny människa. Det är ju fantastiskt. Men du skriver ju i en bok någonstans att man, man ska försöka, liksom att, speciellt som ledare, då, liksom vara lyhörd och lyssna och inte brusa upp. och så. Där, men,
3: skriver ju att man inte ska brusa upp? Nej,
2: det kanske inte. Är jag, men jag liksom uppfattar det som att man skulle vara balanserad. Men får, liksom, får man aldrig bli irriterad i ett professionellt möte?
3: Du är ju människa. Mm. Det är ju en viktig viktig del av samtalet mm. håller jag på att säga men ja. det handlar inte om vad du ska känna det handlar om hur du ska bete dig så att du kan brusa upp och bli irriterad du, du vill härska teknik, personangrepp är ju aldrig konstruktivt mm. så att det handlar ju om vad som är konstruktivt för samtalet inte vad du känner
2: Du nämnde ju den här att du tappar, tappar mobilen och det kanske man gör mm. som en sista åtgärd <laughs> om, om någon håller på mm. men varför, och, och du nämnde en annan taktik där liksom att ja men Sirena, det här är intressant. Det här får vi anledning återkomma till. Vi gör en notering om det, men nu ska vi kolla på budgeten. Mm. Finns det fler tekniker som, du, som man kan använda för att få personen som pratar och pratar och pratar att inse att henne ska kanske lugna sig lite?
3: Ja, du kan ju du kan göra saker in, innan någon börjar prata och du kan göra under. Och innan så använder jag ofta att styra talutrymmet. Till exempel om vi är fyra personer. Och då kan jag säga det i början av ett samtal att eh, vi ska diskutera den här frågan. Kanske tar vi ett beslut, kanske inte. Men vi är fyra personer. Det betyder ungefär 25 procents taltid. Mm. Så att vi vill att vi alla strävar efter att ligga där. Ibland kan de bli mer eller mindre men ha det som reflektion hela tiden. Återigen så kan jag lätt koppla an till det om någon glider iväg. Så det är så mycket lättare. Men ibland så, så glömmer jag det eller... Jag, jag, av olika anledningar inte gör det. Och då bör man ju i stunden kunna hantera det. Mm. Och då kan man säga det då. Jag tänker, vi har hört väldigt intressanta eh, aspekter av dig. Jag vill gärna ta in fler perspektiv, så har du lust Sara, att rätta dina tankar här.
2: Mm. Och det är ju väldigt enkelt i en, i en professionell situation, mm. speciellt om man leder mötet. Mm. Men eh, kanske inte lika lätt på en lunch där man sitter fyra väninnor mm. eller vänner. Ja, innan vi börjar nu så har vi lunchen kommer vara två timmar. Det innebär att vi har en 30-minuters-taltid var. Jag är alltid
3: så på alla och, mina lunchmöten. Och, ja, precis. Och
2: serena speciellt du, tänk, tänk på det här nu liksom, att, att vi är fyra här och mm. det, det, det där kan ju vara väldigt svårt. Jag. Mm. jag tänker att det är, det är svårt att liksom göra någon slags men med den i kompisgängen som alltid pratar för mycket. Det är svårt mm. att säga så här att du, du kanske ska tagga ner på det, för det är en otroligt kan uh, ju uppleva som otroligt kränkande och uh, kritiskt på, på, på ett lite, ja, helt mm. enkelt.
3: När det är en nära relation då kanske det är ett feedback -samtal som ska till ja. snarare än att hantera samtalet. Mm. Då är ju frågan för i feedback så kan du, du kan ge feedback av tre anledningar. Antingen att du vill höja kvaliteten i någons arbete eller hur hon är. Det tycker jag inte är relevant här. Du kan också ge feedback för att förbättra er relation. I samarbete. Och det kanske är ännu mer relevant. Eller så ger du en guldgåva. Och ger feedback för att personen ska växa generellt. Inte i samtal med dig. Och då, men den är rätt krävande. Och den, då måste relationen vara 100% okej. Okay. Och sen ska du göra det för att den här personen ska... Få tag i ett förhållningssätt i hur han är generellt. Och då är det frågor som um, du har en tendens att ta över. Och jag tror att det ofta leder till att kanske folk undviker att, att ta lunch med dig. Mm. Den är hård.
2: Den ju superhård. Ja, och det
3: gäller att du är empatisk och kan ta emot reaktionen och kan ta hand om den och leda den. Och då kommer nej, men det är inte alls det där. Ja, men det är precis det som jag tror jag att du tar över, vilket då leder till att man kanske inte vill ta sam samtalet med dig eller luncha med dig. Håll i.
2: Ja. Har du gjort något sånt? Då? Ja,
3: det har jag. jag är inte lika bra på det som min man när han tog ett samtal med mig i våras, där han sa till mig att eh, jag tycker du, du är divig mot dina kollegor. Jag tror att du kommer tappa i förtroende. Och vad tror du så? Alltså?
2: Det är inte alls.
3: Det är inte alls. det, är det i två dagar. Ja. Och han höll i. Mm. Han sa okej, okay, ja. Jag gav vi för ursäkter och förklaringar och sa nah, det är precis det som jag tror att just nu så är du dyrvig i deras ögon. Det har de här riskerna. Och allt eftersom så till slut så när mitt självförsvar hade slut på ord så tog jag in det. Och jag som personligen har längtat efter att bli mer ödmjuk fick den här gåvan där jag börjar se saker i mitt beteende, i mitt förhållningssätt. Inte att jag kommer göra kanske jättemycket annorlunda men nu kan jag. Mm. Jag ser det nu. Men som sagt, det kräver ju att relationen är okej.
2: Mm. Men du processerar det med dina kollegor sedan. frågar du dem? Jag är divig.
3: Jag eh, ringde och sa förlåt till två. Wow. Mm.
2: Ja, men det, det låter ju som att i slutändan så, så ble, det kom det ut väldigt bra.
3: Mm. Men han tog en risk. Han, <laughs> han, ringde tog ju på
0: spelet.
3: <laughs> så att säga. För det kan det ju bli att om jag inte får den här den poletten trilla ner då, mm. då, då kan det ju göra ganska ont och det kan gnaga. Så att det är ju en risk, men som med aktier är ju högre risk, så högre utdelning. Ja, och
2: han fick the, the greatest reward. Ja. Helt enkelt. ja. Ja, men det är ju det är toppen. Men du mm. hälsar din man och säger att han är, en, <laughs> han är en modig person. <laughs> om man ska leda samtal, mm. som du och coachar, chefer och ledare att göra, så handlar det inte bara om att tala och lyssna, utan man liksom på något sätt är någon, slags, man är någon slags curator som fördelar talartid och ser mm. till så att ingen pratar för mycket eller för lite. Vilka verktyg kan man använda då? Då?
3: För att skapa ett fint samtal, tänker du? Ja, det är ju svårt att vara ledare. Och det räcker ju att vara mötesledare, du behöver inte vara chef. Du kan, och du kan också behöva vara projektledare. Du leder någonting där du är ansvarig för att det här samtalet ska generera någonting. Och då har du två roller, oftast du behöver inte ha det. Men när du är i en diskussion så kan du både behöva leda och dela, bidra. Och då gäller det att vara väldigt tydlig med har du till exempel om du ska ta ett beslut väger ditt röst tyngre eller har du ingen röst du vill bara vara delaktig din roll måste vara glasklar för att alla ska veta hur man ska förhålla sig till dig för risken är annars när du ser, ser ditt perspektiv att andra tänker men det är ingen det att jag delar för det är du som bestämmer i slutet ändå och målet är ju att få bidragande så det är en viktig del det andra, enkel sak det är ju att tydliggöra att du inte bär på universella sanningar. Utan ha ägandeskap över dina åsikter. Det vill säga att men, min tanke är att... Eller jag funderar på om det här skulle kunna vara någonting. Hur tänker ni? Så att inte hamna i manbordet eller forskningen säger att... Där ska du inte gå in med hårt argumentationsteknik. Utan snarare övertydlig med... Det här är min tanke. Det här mm. är ett förslag.
2: För det öppnar då i högre utsträckning upp för de andra att bidra. Mm. Helt, för helt.
3: din titel eller din position riskerar att ta över annars.
2: Mm. Men jag tänker att de bästa ledarna är de som inte kommer stängda utan att på något sätt vågar öppna sig varje möte. Mm. Alltså inom rimliga gränser. Inte liksom veka så. Inte, inte att de ska vara veka men på något sätt öppnar upp sig.
3: Jag tänker att det beror på vilket syfte du har med samtalet. Ja. Det kan ju vara så att du, du vill inte att någon ska bidra med perspektiv utan om till exempel du har ett beslut som du ska förmedla det är inte förhandlingsbart, mm. du kommer att leverera det och då vill du inte att någon ska försöka förhandla eller förändra mm. för det är inte förhandlingsbart. Då handlar det om att ditt mål är, ditt syfte är att ta hand om känslor och reaktioner och se till att, den här, att de accepterar och börjar arbeta i enlighet med det och göra den resan så fin som möjligt. Mm.
2: Ja, men det är, ja, det är ja, det hade jag inte tänkt på. Det är ett bra mm. perspektiv. Men det är det som är intressant, för du beskriver ju, är det sju, åtta, typ, åtta, åtta olika typer. samtalstyper? Och då är det accept har vi pratat om feedback var du inne på också mm. coaching-samtalet. Mm. Och alla de här samtalstyperna kräver sina olika förberedelser, mm. olika utföranden och olika kanske återkoppling också. Ja, olika
3: steg generellt. Mm. Och när du vet vilket typ av samtal du ska ha och vet vilka steg som är... Det är ett förslag. De behöver inte ske i den här kronologiska ordningen, men det kan vara skönt att, att veta vilka delar som ofta behövs för att det här typen av samtal ska bli framgångsrikt. Så när du är i det så vet du hur du driver det framåt. Så det inte bara dör eller hamnar på något annat spår. Så känner du, men gud, det där blev vi inte alls. Var, varför då? Jag har ingen aning. Mm. Här vet du.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Samtalet blir mer komplext ju fler som deltar. Mm. Kan man ens säga att det är samma sak om man jämför ett samtal mellan dig och mig till exempel mm. med ett samtal med om vi skulle vara sju, åtta personer runt det här bordet?
3: Mm. Det blir ju nästan inte ett samtal när det är fler än fem, sex personer. Av den enkla anledningen att vi alla har ju relationer, alla har ju olika sätt att tolka ord, och det går inte att ta hänsyn till alla samtidigt. Så den här -förflyttandet, den blir mycket sårare. Och när man börjar närma sig fem sex, då behöver det nästan ske någon slags fördelning av ordet att antingen som mötesledare säger vem som ska prata eller att man räcker upp handen eller, eller att det blir ändå en det här flödet blir inte av det man kan lätt hoppa på.
2: Men jag och min eh, sambo tråkigt ord, men jag, min, jag och, <laughs> ja, ja, precis min, yes. min min livskamrat jag, jag och min tjej mm. eh, vi är nog rätt olika när det gäller så här samtal i, i sociala situationer mm. för att jag älskar ju det här stora middagsbordsamtalet att mm. vara just 7-8 personer mm. som sitter runt ett bord med, med god mat och ett glas vin mm. och att man har det här, alltså det är som en fransk så här, intellektuell film mm. alltså sen jag är inte superintellektuell, men, men just att liksom, känslan av att man sitter och bidrar och man kan prata mm. om allt och skratta och mm. skoja det kan bli allvarligt. Det älskar jag. Mm. Men hon är nog mer så att hon gillar en så här one on one grej så mm. att hon tycker att det blir så här, det blir stökigt om det ska vara för många Det är mm. ju någonting du känner igen att vi är liksom väldigt olika ja, på vi är vi jättelika
3: där. Och det är ju inte någonting man kan värdera, vi bara att acceptera.
2: Ja. Vad gilla läget. Hon får, hon ja. får gå på sina egna myndagar. <laughs>
3: är... ja,
2: ja, men det är en bra idé. Alltså att vi kan få ha one, one ja. sådär. Nu har vi två småbarn så det är minutschema. Men det, plötsligt händer det. Ja. Hur viktigt är det då att förstå andra människors, till exempel sina medarbetares underliggande behov inför och under ett samtal?
3: Känslor är ju budbärare av behov så att det är ju på något sätt det är där empatin ligger. Om tydligheten ligger i att sträva efter, i början av ett samtal sätter du in en riktning, en till tre meningar och då krävs det att du är tydlig, sen nästa steg i alla typer av samtal är, lyssna hur reagerar du, och då måste du veta efter vad du ska lyssna efter, det beror på vilket typ av samtal du har till exempel då, om accept Du, jag ska leverera ett beslut som inte är förhandlingsbart, då lyssnar jag efter hur du, vilket förhållningssätt du får, känns det här lätt att acceptera känns det svårt, vill du förändra blir du missnöjd när jag vet vad jag ska lyssna efter så kan jag också börja lyssna efter det. Och sen bekräfta för att du ska känna att du blir sedd och hörd. Och då menar jag inte. Jag förstår. För det har nog aldrig fått någon att känna sig förstådd. Utan ställa frågor som gör att du känner att du får vara i rampljuset. Och jag tar din känsla och reaktion på allvar. Och gör man inte den förflyttningen att, mm. att jag är i rampljuset när jag sätter igång samtalet. Och sen får du vara i rampljuset med din reaktion. Då är först då... Det blir det här samtalet. För ju tidigare två personer, om det är två, är i rampljuset ofta ju bättre samtal blir det. det blir mer dynamiskt.
2: Mm. Just det, så att man ska släppa in den andra så fort som möjligt mm. ja. Men tyckte du att vi, vi gjorde det idag då? Jag har presenterat och sen var vi igång ja. kan man säga.
3: Och jag, tycker, jag har kanske varit lite mer i rampljuset.
2: Ja, fast för det
3: är
2: Ja, det finns inget
3: rätt eller fel här. Vi tänker att det ska vara så. Men jag upplever ändå att du har varit i rampljuset.
2: Ja, men också. det är väldigt olika från samtal till samtal mm. eh, i den här podden. Mm. Ibland blir det lite mer ett samtal. Mm. Men ibland blir det lite mer att jag ställer en fråga så kommer det en ganska långa utläggningar. det är också mm. en, en typ av samtal. Eh, och det finns väl inget rätt eller fel, men jag anpassar mig nog väldigt mycket efter gästen. Mm. Alltså jag... Men ibland tycker jag kanske att utläggningarna blir för långa. Mm. Inte för att jag måste prata, utan för att det liksom blir mer dynamiskt om jag säger något lite då och då. Mm. Egentligen, oavsett vad det är. Bara för att man får alltså, ljudbild och dynamik. Sådär, mm. Och att lyssnaren hinner landa i ett svar när jag liksom, ställer nästa fråga. och sådär. Så mm. att det, jag har tänkt ganska mycket på det mm. faktiskt. Utan att då liksom skriva ner någon, någon manual för hur, hur jag ska gå tillväga. Utan jag tror att det handlar ganska mycket om någon slags ja, tyst kunskap. Det kanske är fel ord, men, men någonting som jag har gut feeling som jag har för, för och jag hoppas att jag utvecklas och blir bättre alltså, ju fler avsnitt jag gör
3: mm. du säger att det är gut feeling, jag tror att det handlar om att du har tänkt på det du har tänkt vad det är som fungerar, du har reflekterat mm. och det, du ser saker du ser saker i ett samtal och det är den förmågan som, som, som är hårdvara idag, men det, det är ju det här som man pratar om, mjuka varor, men det är ju avgörande idag för att kunna få igenom förändring, för att kunna få igenom allt för att kunna få till en fin intervju så din nästa bok ser fram emot.
2: Ja men herregud jag ska bara skriva mig första först men, men det du där apropå det här med, med underliggande behov och förstå andras känslor så det där du pratade om innan om, om hur man ska hantera gnällspiken det var mm. ett exempel på det också mm. tänker jag. att man, man förstår att, att gnällandet liksom är för att den personen känner att den behöver bli sedd på något sätt
3: Det finns ett behov där
2: ja. och då, då ser man det underliggande behovet och mm. hanterar det istället för att bara gå på det man ser och hör Helt
3: ja för förmågan att du ska inte väcka vi pratade lite om attityd, vilken ska du ska inte gå in för att väcka känslor så att du kan ta hand om någonting utan du ska gå in och, och upptäcka vilka känslor som finns och det är i samtal att du har chans till det för lyckas du inte där då kommer du komma ut i kaffe vid kaffemaskinen till kollegorna eller genom att någon Väljer att inte arbeta. Man nästan motarbetar. Kanske en förändring eller vad det nu är. Mm. Så det är i samtalet att du har chansen att upptäcka de äkta känslor och Och då ta hand om dem. Mm. Sen kan inte de alltid styra. Men att de har blivit sedda och hörda gör att troligtvis så kan de jobba framåt i samma riktning.
2: Mm. Vad gör man då om ett samtal inte landar bra?
3: Ja, det beror ju väldigt mycket på hur mycket det exploderar. Tror jag att det finns en chans att i samtalet leder till någonting konstruktivt så, så, så fortsätter jag. Men ibland kan det liksom du jag kan skylla på mig själv, men du har märkt att jag är lite trött. Nu ska, kan vi fortsätta det här samtalet. Eller, det här blev ju eh, tydligt att vi har helt olika perspektiv. Så jag tänker att vi marinerar det här och så, så, så kan vi ta ett snack nästa vecka.
2: Ja. Men det är, ju, det är ju jättebra att man aktionerar mötet på något ja, sätt och, det. Ja, ja just det mm. Men jag tänker också, precis som med allt annat det, det, det är inte fel att komma tillbaka nästa gång Och säga ursäkta, det blev lite fel Och det kanske delvis var mitt fel Eller mm. delvis, det var bara ditt fel <laughs> <laughs> Vad fan, då börjar man om igen ja. Men, men mm. att man på något sätt Man visar sig, sig svag lite grann. Mm. Och visar att man, man är lite ödmjuk mm. precis Och sen handlar det bara om att ha den personlighetstypen Som klarar av det
3: Ja, det kan ju bara vara så att det blev jättetokigt ja. Det behöver inte heller vara så att ditt fel, mitt fel mm. eller där. Det blev ju jättetokigt det där Ska vi, vi kör om, börja om Vad, vad är viktigt för dig nu?
2: Mm. Vi ser det för oss som en, en misslyckad generalreflexion <laughs> Jag tror att vi alla har upplevt hur fruktansvärt tråkigt det kan vara i ett svenskt lunchrum. Även om det sitter briljanta personer runt mm. bordet där med sina mickrade pastarätter så är det på något sätt som att luften blir lite tung och andas. Har du mm. några tips på hur man kan få de här vardagskonversationerna att bli lite roligare?
3: Oj ja, jag kan ställa frågan. Vilken är den minst lämpade frågan just nu? Så kanske någon kommer på den. Jag tror att för att komma därifrån så måste du ha lite mod att mm. våga ställa de där frågorna. Och det är också riskabelt, så det kan ju bli att det blir ännu stelare.
2: Men, så här, men hur, hörni, hur mår ni egentligen?
3: Ja, ja, vad är meningsfullt för er? Ja. Det, är liksom, det kan ju bli... Vad säger nu, ska det.
2: vi åka till Ramundberget eller?
3: Jag tycker också att, att de där, när det blir stressstel så, så absolut att jag kan ställa vissa frågor som kanske jag får till vissa samtal. Men, men om det är en stel atmosfär då landar fortfarande tillbaka till det där stela. Så det är ganska svårt att göra någonting åt. Det behövs ju en annan kultur, det behövs så många om vi pratar om förutsättningar det är riktigt dåliga förutsättningar mm. om man har den här stelheten om man hör den, så då kanske man ska gå därifrån och ta lunchen annanstans.
2: <laughs> Eller byta jobb ja. Ja, men jag, jag måste ja. säga att jag är, jag är väl signad med eh, supertrevliga kontorskollegor. Ja. Alltså det blir, det blir väldigt sällan eh, trist stämning när vi köker mm. lunch tillsammans. Om du skulle sammanfatta dina bästa tips för att bli en bättre samtalspartner, vilka skulle det vara då?
3: Börja reflektera över vem är i rampljuset just nu och vad är i rampljuset. Vad som är i rampljuset, det är vilken process någon är inne i, kanske vilket ämne eller också vilken process i det ämnet för när vi börjar kunna se det då kan vi mycket mer ta hänsyn till så att någon inte känner sig avbruten eller överkörd. Vi kan också se om det inte leder någonstans och då men kanske ämen, den här processen när du är du nu- men den kommer inte leda det kommer inte göra att vi når syftet här mm. som är att vi ska börja jobba enligt med det här beslutet så då tycker jag att vi styr över det här till något annat. Och den att kunna se det då kan du sedan använda din gut för att ta rätt beslut. För att din gut handlar ju om vad som är viktigt för dig. Mm. Men då måste du kunna se det för att kunna få den... När de jobbar ihop, då, mm, då blir det grejer. Det är meningsfulla samtal.
2: Bra. Mm. Den här podden heter jag alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
3: Och Jag har ett ämne som jag inte vet om jag ska prata om. Eller prata med. För det är... Du har ju småbarn Alla som har barn upplever jag har. Deras barn har tre, fyra, fem aktiviteter Det är så mycket aktiviteter Och det tycker jag är ett spännande fenomen Hur var det förr? Mm. Det här är ju helt kanske out topic Men just den här aktivitetshetsen som jag kan uppleva mm. Var kommer den ifrån? Vad beror den på? Hur var det förut? Den tycker jag är Ja. Men
2: det finns ju någonting annat där också. Jag såg någon sån här klassisk undersökning som visade barns rad i olika tid, vid olika tidpunkter. Mm. Alltså en tioåring för hundra år sedan kanske kunde gå en mil mm. till nästa by till mm. sin farbror och hämta mjölk mm. och gå tillbaka själv. Mm. Och idag, nu bor vi kanske i högre grad i städer, men du släpper ju inte en tioåring i typ 100 meter idag. Nej. Alltså att den här radion hur den har minskat, liksom, varje årtion har den här radion liksom, som man släpper iväg. Mm. Ett barn minskat av olika anledningar, då, av, liksom, av kanske av riktig rädsla, upplevd, otrygghet, vad det nu kan vara. Mm. Så det är ju också någonting som, som spelar in i det här, hur våra barn fostras så att vi... Ja, vi är allt mer kärlande, fostrande beskyddande på något sätt så där, där finns ju någonting mm. så här Tänker barn? du att ja.
3: aktivitet är ett sätt att kontrollera vad barnet gör
2: ja, och lite, vart den är Ja, lite så, istället för att bara den. utgå från barnets behov och vad, vad vill du göra och sådär, mm. och att det får komma från barnet själv så ska mm. man då liksom styra mm. på något sätt sitt barn.
3: Jag tror vi har någonting här
2: Eller hur? Mm. Precis, ja, men det här det, det känns ju skitbra mm. Sirena Mondevin, tack snälla för att du ville ha mig i Allt vill att veta. Tack själv Tack för det Sirena. Och vill du läsa mer om det här ämnet föreslår jag Sirenas bok Framgångsrika samtal som främst handlar om hur du som ledare ska bli bättre på samtal men jag tror att vi alla kan få ut en hel del av boken. Finns där böcker finns. Vi som gör den här pratar i podden, heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Följ oss på Facebook och Instagram och du kan också följa min privata resa på Insta och Twitter. Där heter jag Fritti Fritsson med Z och S. Vi hörs snart igen. Ska vi ha ett feedbacksamtal eller en, sån här, en återkoppling redan nu?
3: Återkoppling.
2: Om det här samtalet.
3: Oj vad spännande, Är ja. det här bonusmaterial?
2: Ja kanske, men hur, hur, hur upplevde du det?
3: Som jag sa till dig förut så tycker jag att dina frågor kräver saker av mig. Vilket gör att det blir roligt. Det är inte så här, ja, tre bästa tips bara, utan det, det ligger där under medvetet, men det finns en helt annan ingång.
2: Så att bli lite utmanad istället för att bara få lätta frågor och gör, mm. gör samtalet lite roligare. Mm. Ja.
3: För jag, jag har ju jag har ju svar på de där vanliga frågorna. Och då låter ju inte jag så rolig. För jag blir ju lite rösten
2: Ja, men lite som man har, man har färdiga talpunkter sådär.
3: och det tycker jag ofta kan vara i poddar. Man hör att någon har sagt exakt samma sak 50 gånger mm. eh, redan i år. Och det märks. Och, men när du ställer frågor som kräver att... Jag kanske har samma essens, mm. men jag använder andra formuleringar. Då blir det just det här samtalet och inte en så miniföreläsning på varje fråga. Nej.
2: Men det, det jag tyckte var roligt var ju att jag fick vara en del av samtalet. Mm. Att du släppte in mig också. Mm. Det är för att du kanske är superprofessionell och jobbar med samtal. Men, men äh, gentemot mm. det som jag beskrev i, i avsnittet att äh, ibland så är det gästen som pratar mm. i två minuter mm. och sen ställer jag nästa fråga till dig, att mm. jag har lite svårt att komma in mm. av olika anledningar. Så det tyckte jag var uppfriskande.
3: Mm. Och då kan jag tänka mig att det blir så när de blir tyst så blir det verkligen tyst och känns inte. Mm. Tungt sätt att ta nästa steg ja,
2: Och sen så kommer jag med något försök till skämt då. Och sen så liksom, är det ingen reaktion Från gästen eh, Vilket ju då, jag tror Nej. att min, min kontorskollega Isak, han, 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 han lyssnade på podden Han tog de här dåliga skämten Och tystnaderna och klippte ihop dem Klippte, klippte ihop dem till, upp. till en ljudfil Och det var ju i frågsam alltså. ja. tack Serena. Tack mycket.
3: Tack